0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Polifonía. Hoy 27 de septiembre, jueves a las 9 de la mañana. Como siempre, es Coes y hoy estoy. Tengo el gusto de estar acompañado el gusto de estar acompañado. Primera semana de la Facultad de Ciencias, de ciencias Empresariales. Evento dirigido a la comunidad universitaria y líderes de la región que busquen actualizarse en temas pertinentes a las ramas de las ciencias empresariales. Primera semana FACIEN. Ideas que transforman. Del 9 al 12 de octubre, donde tendremos conferencias, foros y conversatorios. Primera semana FACIEN. Informes al 312 775 o 312 829 1497. Correo electrónico sfce arroba utp.edu.co vive la UTP un mundo de inagotables experiencias la mitad el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad Polifonía. Tecnológica de Pereira, por medio de un convenio administrativo, tienen como fin fortalecer las capacidades del departamento de Risaralda en producción hortícola. Para ello se desarrollado Bueno, Alejandro, en bienvenido cuentas. a Polifonía. Eh, un programa de tecnología vamos a conversar un poco sobre tu trabajo. Eh, por una cabeza, vamos a conversar sobre tu vida, tu, tus hábitos de escritura y tus hábitos de lectura Bienvenido.
1: Eh, muy buenos días, Elber. Un placer estar acá contigo, un placer estar aquí en la universidad. Eh, un saludo muy especial a todos tus oyentes, a todos los que están en este momento en línea y un saludo muy especial a, a la gente y a los habitantes
0: del municipio de La Celia, que es de, de donde yo resido. Bueno, ahí como lo oyen, un saludo especial a todos nuestros oyentes, a los que están ahora en Facebook Live y, y un poco a, a la gente de la Celia también, que pues, eh, me dice Alejandro que la señal es un poquito difícil de llegar allá. Eh, un huequito. Pero bueno, ojalá pues haya alguna forma de que, de que nos escuchen. Bueno, vamos con nuestra primera sesión, Alejandro. Eh, polifonía otra voz. Eh, hablemos de quién es Alejandro Jiménez. Alejandro Jiménez Gil y. ¿Y qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Por qué está hoy en esta mesa de polifonía? Bueno, gracias, Elber.
1: Eh, Alejandro Jiménez es un profesor de química del municipio de La Celia, trabajo en el Liceo de Occidente, eh, muy contento de, de trabajar como profesor, me encanta ser profesor y a la par me dedico también a la, a la escritura, a la literatura. Eh, hace ya ocho años vivo acá en Risaralda Súper amañado, porque Rizaralda es el mejor viviero del mundo. Me vine para acá buscando fortuna y buscando azar, y gracias a Dios y al azar y a la vida nos ha ido muy bien. Eh, pudimos publicar las, las novelas que hemos escrito, algunas en Bogotá, y la y continuamos con el ejercicio de escritura acá en Rizaralda. Nos han acogido muy bien, la gente de Pereira y de Rizaralda es de un corazón enorme, muy bonito.
0: Alejandro, eh, hablemos un poco eh, de eso de, de la docencia, mezclar la docencia y la literatura. ¿Qué tan qué tan difícil puede llegar a ser o qué tan divertido puede llegar a ser o qué te enseña una cosa para aplicarlo en la otra, en alguna de esas dos áreas? Eh, pues eh, mis estudiantes dicen que, que,
1: que yo hablo en clase y los llevo a otro mundo. Yo cuando hablo de química, yo hablo de la química del amor y les cuento un cuento antiguo, entonces les hablo de, la, de Troya, ¿cierto? O les le meto la literatura a la química. Entonces, todas las clases tienen una conexión con el mundo, ¿cierto? Nosotros no podemos auslar una clase de química como la clase de química y ya. Uno como profesor tiene que buscar que lo que uno enseña se conecte con otras cosas, y la literatura yo creo que es fundamental para todo profesor, profesor que no, que no le guste leer, que no le guste escribir. Eh, está un poquito atrasado, como atrasado, ¿no? hermano, porque eh, todo se conecta, todo tiene unos hilos de conexión y la química, aunque parezca una ciencia mmm, aislada, encerrada, tiene muchas conexiones con, con otras áreas y con la vida misma y con la vida de los seres humanos que también tiene una historia detrás que vale la pena ser contada. Y los estudiantes aprenden mucho más y se intercarretan mucho más cuando uno enlaza eso. No está nada desligado
0: Bueno, esto es Polifonía, eh, a los que se están eh, recién sintonizando, eh, un programa de la Universitaria es donde se juntan la literatura, la música y el cine. Y hoy estoy hablando con Alejandro Jiménez eh, sobre su libro, por una cabeza eh, estaremos comentando un poquito más adelante. Eh, primero quiero preguntarle a Alejandro qué relación guarda... Eh, su novela con el billar y, y hasta qué punto lo toca a Alejandro el billar y, y cuáles son sus gustos musicales, ¿cierto? Porque tengo entendido que esa novela es una novela que dialoga mucho con la música y con el billar.
1: Bueno, sí. Eh, la novela está ambientada en el billar, en un billar que se llama Villar San Miguel, que es un billar muy antiguo de Bogotá. De hecho, tiene relación con todos los billares porque... Mi papá y mi abuelo trabajaron en billares desde que eran, pues prácticamente desde que yo era niño. Toda la vida trabajaron en billares, siempre viajaron, eran como intiranantes, viajando billar por billar, arreglando las mesas, nivelándolas, dejándolas muy pulcras, muy limpias. Mi papá viajaba por todo el país, de hecho vino a Pereira muchas veces a arreglar mesas, clubes de billares acá. Y entonces yo desde muy pequeñito viví en un billar, crecí en un billar. Haciendo maldades Después trabajé un tiempo con mi papá eh, Arreglando las mesas Yo aprendí a arreglar mesas de billar Cierto Aprendí a armarlas, desarmarlas Todos los secretos No tanto como mi papá Pero sí Sí muy, 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 muy cercano A ver, pues lo más accesible es el billar Porque es, yo tengo muchos recuerdos del billar O sea, es muy cercana Yo, yo plasmo ahí sentimientos que, que tal vez no se conozcan Por ejemplo, el olor del paño recién puesto, el olor del caucho de las bandas, el sonido de las bolas al chocar, el tastaz y la música. Porque en los billares, después de ciertas horas, ya cuando quedan los clientes asiduos o los, los parroquianos, pues, en los billares del centro se acostumbra mucho a poner música muy antigua. De hecho, el tango, boleros, eh, Orlando Contreras, Oscar Agudelo, Julio Jaramillo... Una música que a mí también desde muy pequeño me, me influenció y me ha llegado junto a los sonidos del, del tastaz y el sonido. Entonces, sí, está
0: muy influenciado por la... Por la es parte. muy musical, una novela muy musical, ¿no? Sí, es de hecho de, el título. De eso de entrada, de entrada llama mucho la atención. Alejandro, además de escribir novela, ¿escribes poesía y, o es, y escribes cuentos? Eh, escribía poesía. Y ya no, sí, o sea, he no. abandonado totalmente. la Sí. Eh, ¿Por qué? Porque
1: considero que la poesía es un es un valor estético muy alto que solo está reservado para personas que de verdad saben hacerlo es, es... la poesía es muy compleja, es muy difícil, es más fácil narrar un cuento o narrar una literatura que escribir poesía con la poesía hay que tener una conexión muy muy fuerte y cuando no te nacen esa, esa conexión con la poesía es mejor no escribirla, hay personas que lo hacen mejor yo escribí poesía en un tiempo en la universidad y una poesía eh, que tal vez no era, no era la mejor pues salía del corazón pero
0: pero considero que hay personas que lo hacen mejor y... Sí, si uno no tiene mucho que decir en poesía Pues mejor Lo dice narrativa, que es más fácil De alguna forma es más fácil escribir narrativa eh, ¿Escribes cuento? No, eh, ¿por qué? Y lo explica acá en la novela
1: Porque el cuento es muy sintético O sea, es corto Entonces tú tienes que expresar una idea muy concisa, muy clara Y yo no soy así ¿no? ¿Te gustan más los detalles? No, no yo soy... Es yo me en los detalles Yo me extiendo, hasta para hablar Yo me extiendo, no sé cuento todos los detalles
0: Bien, eh, eh, me decías también que eh, esta no es la única novela que has escrito, a pesar de ser la única publicada, ¿qué tal esas otras novelas? Eh, ¿De hace cuánto están cocinando y de pronto cuándo van a dar al uso? Eh, sí, en este momento estoy escribiendo una, eh, pues no les, ha, no
1: les anticipo mucho, porque ahí estamos trabajando en ella, pero sí ya he escrito otras dos novelas más largas, de hecho se las envía a la editorial, la editorial... Eh, me dijo tienes una novela más corta me habían aceptado la anterior novela pero no tienes una novela más corta porque la otra era muy extensa como para arrancar y entonces les envié esta esta era, no era mi opción para publicar por una cabeza eres muy personal porque habla de la vida de mi padre entonces es una conexión muy personal y yo no quería que saliera tanto porque me daba como ese temor entonces yo les había enviado otras novelas eh, la otra se llama pues tenía un título ahí como se llama el crimen del carnero porque es la imagen del carnero Y de los esquiroles y de los obreros Y como un universitario tiene que manejar una imagen de su carrera Pero esa la dejaremos para luego Y la primera novela que escribí sí, También larguita eh, Es sobre una un joven Cuya mente lo devora a sí mismo Lentamente sus pensamientos Se apoderan de él, de su conciencia Hasta que deja de ser para, para adentrarse en un sueño profundo Bueno, yo, yo voy a
0: mostrar eh, A través de Facebook Live eh, la portada de por una cabeza me regalas el nombre Alejandro de la persona que hizo la portada
1: eh, sí la portada la hizo Jairo Duque él es un fotógrafo de Belén de acá de Rizaralda muy 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 bueno trabaja en fotografía de bodas hizo una sesión de estudios para una sesión una estudio de fotos de fotografía no sé cómo se dice qué pena eh, para la novela y él nos cuenta que en, en, la, en el estudio se fue para un billar con una chica, con un muchacho, un señor que no se conocían poco y empezaron a hacer varias tomas, varios, varias tomas ahí en el billar. Y esta que está en la carátula fue una de las últimas. Le dijo a la niña: Súbete a la mesa, me dan permiso, como las bolas y él se subió a la, a, la, a, la, a, la, a la mesa y tomó esta fotografía muy hermosa. Y
0: es muy que linda.
1: Coincidíamos nosotros en que. Esa sintetiza, y sintetiza mucho la imagen de la mujer y de la protagonista en el, en el escenario del billar.
0: Los colores, ¿no? Eh, el azul, el rojo, el negro, o sea, de alguna forma también transmiten un poco el mundo de, de, de las cantinas y, y de los billares, ¿cierto? Esa música, los tacones son elegancia, y bueno, el billar en un billar hay conversaciones hasta...
1: Es que eso es lo bonito del billar, es el único juego... Que yo creo que tú puedes hablar. Único juego es que compites y estás hablando sí. de lo que
0: sea. Y que, y que la conversación te da más concentración mientras juegas, ¿no? Yo soy muy mal jugar de billar, pero... De, pero de buen verdad, conversador. Y, ten, y, <risa> y tengo más o menos la sensación... Sé cómo es jugar billar y conversar y hablar hasta por los poros. Bueno, entonces vamos a nuestra segunda sesión y vamos a hablar de... Por una cabeza. Alejandro, eh, cuéntanos la experiencia de escribir este libro, cuánto tiempo tomó, qué tanto ha sangrado eh, como escritor eh, para llevar este libro al, fin, al, al final a, a Clepsidra Editores, que es la editorial Pereirana Pereirana, sí, un, una editorial que hace unos libros muy bonitos y por eso yo quiero saludar a John Jairo Bernard, eh, John Jairo Carvajal o John Jairo Bernardo, eh, y quiero también darle unas felicitaciones porque me parece que hace unos libros muy bonitos y muy cuidadosos. Hablemos de, de cómo fue construir ese libro, escribirlo y luego publicarlo. Bueno, también
1: también Albert, yo quiero extender mis agradecimientos a John Jairo. Eh, hace un trabajo muy bonito, muy bonita la edición, muy bonito el papel. Com, compite en el mercado editorial con muy buen producto y también con muy buenas historias. La página, pueden adquirir el libro en la página de la, de la editorial que es www.clepsiraeditores.co. Y, y también en el correo lo pueden adquirir, es muy muy buen trabajo, yo felicito a John Jairo porque es una labor difícil, editar libros no es fácil y hay que tener el ojo y hay que tener el contacto sí. y
0: entonces así mucha, mucha paciencia, paciencia, muchísima paciencia bueno con escritores? ¿Con eh, complicado?
1: Sí. <risa> bueno no listo eh, por una cabeza bueno yo empecé este, este libro en el año 2008 eh, empecé como hace 10 años sí. uy eh, no, pues tampoco duró tanto la escritura, ¿cierto? <risa> Empecé a escribirlo porque pues yo era licenciado en química y el protagonista era licenciado en química, pero a mí la licenciatura y el enseñar en un colegio en ese entonces me parecía muy duro porque no había empezado y no había lo gratificante que era, entonces me gustaba dedicarme más a la escritura. No sabía que se podían combinar, gracias a Dios se puede. Entonces el personaje quiere escapar del ser el profesor y dedicarse a algo que le permita escribir el personaje es sí. entonces se dedica a trabajar en un billar un poco lo que nos pasa a muchos no Exacto. queremos estudiamos una cosa pero la inclinación y el corazón nos lleva a otra... eso es el personaje y el personaje se va a trabajar en lo único que conoce que es el billar porque su papá trabajaba en billares el proceso empezó así eh, hay un amor de por medio porque todas las historias son de tiene amor que tener... si no hay amor no no, no tiene sentido sino... la vida no tiene sentido sin sí. amor Sabus. entonces sí, aprovecho para saludar a mi esposa que también me está escuchando que la vida no tiene sentido sin amor ah, ahí la dejamos ya, ya. Eh, entonces eh, empezó a, pues, a hablar del billar y, y en el proceso de escritura mi padre murió en diciembre yo más o menos empecé en noviembre la novela en mi padre murió en diciembre eh, es cuando la novela toca coge aires más autobiográficos de la vida de mi padre de la vida del billar como tal y la historia de mi abuelo de cómo empezó la historia del billar y los billares en la ciudad de Bogotá y también al final es un poco dura porque el personaje que está dentro de un billar se da cuenta que al adentrarse en la literatura se entra en un mundo tan complejo y tan grande que a veces se le sale la mano de las manos y uno como escritor como escritor me ha pasado me pasó con esta novela los personajes se me salieron de las manos sí, bueno, ya eran libres sí, ya no querían hacerme es difícil, caso es difícil, <risa> entonces tenían su propia voz y ahí está la polifonía que le hace alusión a este programa tenían su propia voz y ellos, la protagonista no, no quiere hacerle caso entonces eh, él, él como escritor se da cuenta que crea mundos y al crear mundos también los puede destruir pero cuando uno crea un mundo crea personajes y al crear personajes uno crea eh, sentimientos, crea figuras, emociones él se da cuenta que si en cualquier momento le da por destruir su obra, también va a destruir a sus personajes, que aparentemente son ficticios, pero están tan fuertes en corazón que los sientes reales. Entonces, destruir la obra, destruir el escrito, es destruir a los personajes. Y me pasó mucho en esta novela. Yo, yo no quería, ya estaba también cansado de tres, no, tres novelas, con esto que este sentido tiene. Y yo dije, va, ah, va a acabar con esto. Y el autor decidió acabar con esto. Pero no, al final llegó a buen término. Le ah, fue muy bien. Eh, bueno, ¿de qué manera la estructura? ¿De qué manera se estructura el relato? Eh, bueno, el relato son párrafos cortos. Eh, son, yo cuando empezaba a escribir, yo no tenía la secuencia de lo que iba a pasar en la cabeza. Como te decía, los personajes se salen de, del control del escritor y uno ya no es un tirano que los obliga a hacer. Entonces yo empezaba, eh, terminaba a escribir un, un párrafo y me sentaba a escribir y escribía sobre cualquier cosa. Entonces, en, si en este momento pasaba algo en mi vida... Escribía sobre hecho. Entonces la novela está construida en base a fragmentos filosóficos, pensamientos, ideas. Entonces arrancamos, por ejemplo, hay un párrafo que arranca, hay un capítulo que arranca diciendo eh, la mujer colombiana, cómo es la mujer colombiana, la importancia de la mujer colombiana. Hay otro capítulo que habla de los moteles en Bogotá. ¿cierto? Otro capítulo que, habla, que arranca hablando de, de la comparación del juego Villar y la vida. Otro capítulo que habla de, del consumo de drogas, que en ese entonces ya empezaba a, a formarse claro. en la ciudad y, en, y lo veía uno en los barrios, en los chicos, entonces habla de la muerte. Entonces uno empieza, uno, uno empieza hablando, una, un capítulo que dice: Es diciembre sí. y se acabó de morir mi perro y se acabó de morir mi papá.
0: Entonces, entonces va construyendo y, y en esa construcción
1: va también la historia de amor
0: involucrada. Eh, la, la, la temporalidad dentro del relato o está sea, en que. Está en primera
1: persona. Eh, pues procuro que... A mí me gusta mucho escribir en tiempo presente uh -huh. ¿Cierto? No, que no recuerden Pero el, el personaje da saltos, ¿cierto? Entonces sí. eh, vive tiempo presente Pero está cuando yeah. recuerda su amor Cuando recuerda a su padre eh, Va a viajar al pasado ah, Genial
0: ¿entiendes?
1: Y al no, el final también está construido en tercera persona Porque como el autor se da cuenta El personaje se da cuenta que también es coautor de la obra Que es el, el mismo que escribe ya toma como el papel de Dios y entonces a manipular los personajes. Que también la analogía, Que es también para darle un final, ¿no? Sí, claro. Imagino. Y es la, también la analogía, presenta una analogía del billar y la vida, porque nosotros somos como las bolas y alguien nos taca. Mm. No sabemos si el que nos taca. Somos no, conscientes no, como bolas la, de No sabemos taca. si la bola tiene conciencia y dice, exacto. Y nosotros también manipulamos también a las personas como si fueran bolas de billar o nos dejamos o manipular. Nos dejamos manipular.
0: Y a veces es necesario, ¿no? Todo eso. Bueno, eh, influencias. Hablemos de tus influencias. Bueno, yo comencé muy joven a leer, digamos 15,
1: 14 años, mucha literatura policíaca. A mí me gustaba mucho eh, Agatha Christie, ¿cierto? Me gustaba pues, Patricia derecha, contra, contra, Contrabando blanco, bueno, mucho autor norteamericano, Jerry Quinn, eh, leía mucho Stephen
0: King, o sea, mucha mucha novela policíaca. Tiene ese, ese esa novela Tintes negros. En, bueno, no, no, digamos en el casismo, que el tango de el ambiente, alguna forma sí. es una música que ambient puede ambientar ese tipo de historias Pero sí. en, en términos de relato tiene matices de... de policíacos sí.
1: eh, No, 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 más, está más influenciado más por, el, por la música, por el, por el ambiente de la cantina y del tango ¿cierto? Entonces sí se ve mucho el ambiente de la noche, mucho el ambiente de bohemio mucho el ambiente del piringundín de las piringundinas que es que, que no, no falta, no no falta el eh, bueno piringundín eh, lo decía mucho mi familia y se refiere a la, a la prostituta ya ya, entonces el piringundín ya. es el sitio del prostíbulo, ¿cierto? y las ya. piringundinas ya, las niñas ya. <risa> eh, sí, no, entonces es muy relatado en torno a la música que se escucha ya, y ese ambiente pesado y también eh, los sentimientos que se, que se manifiestan en esos espacios que son tan fuertes Después mucho, me influencié mucho por la literatura vitalista, entonces yo escucha, leía mucho a Miller, a Hemingway, muy, muy, muchos relatos de, de muy personales, autobiográficos, que también están ahí en, en la obra. Y también me gustan mucho eh, los relatos filosóficos, entonces me gusta por ejemplo mucho Justin Garner, porque él... En sus libros mete dos, tres, cuatro mundos en una sola conciencia. Hace de dar vida a personajes que aparentemente no deberían tener y que se vuelven conscientes dentro de la escritura. Eh, me gusta mucho ese tipo de literatura. Genial.
0: Eh, yo veo que tienes ahí en el escritorio en el mesón. Un
1: unos, texto. unos textos. Sí. Eso, es, eso es que... No, es, es que aprovechando, tenemos una charla... El próximo martes en, en la Feria del Libro, uh -huh. es sobre la cantina y cómo la cantina nos sirve para cantar, para contar. Bueno, invitemos a los oyentes a esa... Sí, claro, con mucho gusto. El, el, el martes a las 4 de la tarde, en la Feria del Libro de Pereira, en Expo Futuro, vamos a estar haciendo una charla sobre la literatura y la narración desde la cantina que nos desde nos desde de hecho mucho nos, nuestra literatura latinoamericana y nuestra música latinoamericana está influenciada por la cantina de una manera bastante fuerte ¿Y desde la el, bolero, el bolero, la ranchera el tango señor todo está, en uno, y uno va con
0: sus penas a la cantina a olvidar, a olvidar y luego vuelve a la casa a escribir esa sí. es la dinámica eh, ¿cuáles son las temáticas afectivas que aborda la novela? aunque ya creo que se ha hablado de eso pero, pero digamos los eh... afectos
1: bueno, ahí los afectos eh, están mucho relacionados con, con, con el, mi entorno paterno, Eso. la familia, porque pues obviamente está el, la figura de mi padre muy presente todo el tiempo, no solo, como, no solo en persona, sino en el espíritu del billar. Entonces, el afecto en bueno, cualquier padre está ahí retratado. ¿Le hice a Faciolince? Doctor Abad, sí, claro. Eh, de hecho, yo le mandé un, un escrito. Cuando yo leí mm, El olvido que seremos, yo le escribí a él porque la figura del padre... En él ahí es muy fuerte eso es Impresionante Y no el padre político No el padre, no el padre médico Sino el padre cercano El sí. padre que abraza El padre que besa De hecho cuando grabamos la novela Yo recuerdo, recuerdo Mi padre murió ya hace 8 años Cuando empecé a escribir 10 años ya Y yo recuerdo el olor de él Y recuerdo sus manos eso es uno, Esos sentimientos están plasmados ahí Genial y Entonces eh, los afectos Desde de Rosemary La mujer que ama a su hombre A pesar de todos sus defectos Pero no puede estar con él Precisamente porque lo ama Porque se arrastraría a una vida que no, no, no lo lleva a nada Pero como él en su, en su mundo Siempre está conectado con ella
0: Entonces el afecto siempre va a estar ahí Entonces Es una conexión muy fuerte Bueno, ese es un tema que, que ya sabemos Al menos los que escribimos Los oyentes que escribimos eh, Debemos también Tener en cuenta los afectos Como como un, mecánica para escribir eh, Alejandro eh, como ya estamos llegando al final del programa yo siempre doy unas recomendaciones eh, bueno, últimamente le digo a los, a los invitados que las den un libro además de Por una cabeza que recomiendes y una película relacionada con la música película relacionada con la música
1: eh, El último tango en París una película de Marlon mm -hmm. Hace muchos, viejísima mm -hmm. Una película muy buena Y habla mucho de la música Transporting también es una película Requiem por un sueño Son películas que tienen mucho, mucho, mucha musicalidad Y una obra les recomiendo eh, eh, Últimamente me leí uno de Justin Garner Les recomiendo El misterio del solitario Como él, una, una persona queda varada en una isla desierta Y solo con el juego de las barajas construye un mundo porque la imaginación es tan fuerte que le hace dar vidas a las cartas, es muy bueno.
0: Bueno, muy buenas recomendaciones, además está la recomendación de acceder a este libro, que es bellísimo en lo estético, en lo físico, y es el mío, yo tengo el mío aquí en las manos, lo que me acaba de regalar Alejandro, y por, lo cual, por el cual estoy muy agradecido, y eh, le, te digo que lo voy a leer y voy a escribir un poco sobre él, además yo por naturaleza soy melómano, entonces el, eh, que seguro que, que en lo que lo voy a disfrutar. Y bueno, ya saben, eh, de Clepsidra Editores eh, se pueden contactar con John Hire, o pueden contactar la página la página web
1: eh, La página web de la editorial es www.clebsidraditores.com Ahí pueden hacer eh, las eh, las compras, también en, en Facebook la encuentran como Clepsira Editores También me pueden contactar a mí, me buscan como Alejandro Comodín o Alejandro Comodín Escritor en en, en las redes sociales y se pueden contactar conmigo al correo a jalejandrojimenez gmail.com y a vuelta de correo le podemos hacer llegar la novela en este momento también está en la librería nacional en todo el país y, y en la página de la editorial y en algunas y en las bibliotecas también. genial
0: eh, Alejo ¿qué te parece si nos leemos un fragmento de la novela? claro
1: eh, me gustaría
0: leerles mucho la,
1: la analogía que hago entre la vida y el billar cortico
0: para que se animen bueno recuerden, recuerden los oyentes que, que Alejandro va a estar el martes en Expo Futuro eh, empieza la, es el día que empieza la, la, feria, del li, la feria internacional del libro eh, es en, toda en Expo Futuro y eh, la programación está por ahí rodando, las redes así que estén pendientes son casi siete días de de, de literatura, de libros comprar, bueno, de, de lecturas y ya saben, estén pendientes asistan, le en un buen lugar eh, Pereira es pequeña que no sea una excusa pues, de, de decir que está a distancia
1: ¿y la encuentran en la, en la página de la Cámara de Comercio de Pereira? ¿encuentran uh -huh. toda la programación?
0: bueno, eh, vamos a escuchar la lectura de Alejandro
1: ok, uh -huh. vamos a hacer la, la lectura respecto a la analogía del billar y la vida las bolas surcan el, por el paño como las palabras por el aire raudas, con efectos chocando unas con otras bailando, rebotando contra el caucho guriz de las bandas y dejando una estela sil sobre el verde mantel ¿sabes Carlos es lo del billar? que sin importar con qué fuerza o con qué efectos golpees la bola esta siempre se mantiene rodando dentro de un rectángulo perfecto buscando su objetivo esquivando, golpeando no le importa para dónde va ni qué está haciendo se deja golpear Fuerte o duro por nosotros, unos pobres idiotas que creemos tener el poder en un taco de madera y un casquillo entizado. Parece tan continua, tan sólida la bola, pero en realidad es engañosa. Salta en el tiempo sin que nos demos cuenta, desaparece y aparece más allá dependiendo del golpe. Y solo los que se han dado cuenta de ello no golpean la bola con el taco, sino con la conciencia. La hacen brincar de aquí para allá y de vuelta, dándole movimiento aparente. La verdad es que todo es aparente. Y como uno cree ciegamente en el movimiento de la, de la bola, esta se mueve, aparente. Nosotros nos hacemos a la idea y creemos ciegamente, ojo, ciegamente, creemos que lo hace, que realmente se mueve, como la misma realidad.
0: Bellísimo eso, un poco de física, mecánica, cuántica y afectos, ¿no? Soy químico. Genial. Bueno, eh, eso fue Polifonía. Eh, les habló Elber Codes, me acompañó Alejandro Jiménez. Alejandro, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias por la invitación, Elber, y, y los invito a todos a leer por una cabeza y a seguir escuchando Polifonía. Ok, chao, chao.